0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La Russie sera vaincu de la même manière que le nazisme a lancé aujourd'hui Volodymyr Zelensky en commémorant le 8 mai 45 et 24 heures avant la démonstration de force de Poutine demain, son 9 mai, pour galvaniser le sentiment national russe alors que sur le terrain, ses troupes se préparent à affronter la contre-offensive ukrainienne. Kiev entretient le flou et les sabotages, les attentats se multiplient sur le sol russe. À Barhmout, le chef des Wagner, Evgeny Prigogine, a poussé euh, vendredi ce qu'on appelle un coup de gueule en réclamant des armes aux généraux du Kremlin, menaçant même de retirer ses hommes du terrain sans réaction immédiate de Moscou. Les généraux ont plié sur le champ. Est-ce le signe d'une forme de fébrilité des troupes russes Pourquoi le patron des Wagner peut-il à peu près tout se permettre Que peut annoncer Poutine demain lors des célébrations du 9 mai Prigogine, le Wagner qui menace Moscou, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Patrick Dutarte, vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace et ancien pilote de chasse. Elena Avoluchy, vous êtes grand reporter à France 24, ancienne correspondante en Russie. Je signale votre émission tous les vendredis à 18h40 sur la propagande en Russie. Nous allons en parler euh, longuement ce soir. Annie Debanton, vous êtes journaliste spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Vous rentrez tout juste de reportage en Ukraine. Je rappelle votre livre « L'Ukraine, l'indépendance à tout prix » publié chez buchet castel Enfin, Pierre Aroche, vous êtes chercheur en sécurité internationale, maître de conférence à l'université Queen Mary de Londres. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je me tourne vers vous, Elena Volochine, Le 8 mai pour Zelensky, le 9 pour Poutine, c'est la bataille des mémoires.
1: Oui, tout à fait. Cela me fait penser à un autre épisode que j'ai couvert d'ailleurs directement l'hiver dernier en Ukraine. C'est lorsque beaucoup d'Ukrainiens ont de fêter Noël non pas le 7 janvier, comme on le fait en Russie, mais le 25 décembre, ce qui de facto, historiquement, correspond au même événement et à la même date, mais pour une raison de décalage de calendrier, ils ont décidé de le fêter le 25 décembre, comme on le fait en Occident, et c'était une décision purement symbolique. Et lorsqu'on parlait à ce moment-là avec les Ukrainiens dans les églises lors de la messe de Noël le 24, ils nous disaient, pour certains, ne pas même savoir pourquoi il y avait ce décalage entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, mais simplement dire qu'on ne veut plus rien à voir ouais. aujourd'hui avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc mais Zelensky l'a mentionné d'ailleurs, c'est une décision purement symbolique en fait. Euh, et donc effectivement c'est pour poursuivre cette rupture, pour poursuivre quelque part cette prise en main de leur propre destin euh, par les Ukrainiens pour se démarquer, pour dire aujourd'hui c'est nous qui décidons.
0: Avec le parallèle qui est fait avec l'Allemagne nazie, Annie de Banton, euh, chacun convoque à chaque fois l'histoire de la Seconde Guerre mondiale euh, oui, pour sûr. faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui.
2: Oui, d'autant que les Ukrainiens ont été largement euh,
0: représentés
2: dans les troupes qui ont libéré euh, l'Ouest, donc euh, c'est très important, mais pour compléter ce que vous disiez, euh, il y a également la fête de Pâques, qui n'a pas changé de date elle, mais qui a pris cette année un, un relief beaucoup plus important, c'est-à-dire on, on fait attention, on ne va plus dans n'importe quelle église on ne va plus que dans les églises d'obédience ukrainienne, et donc il y a des changements symboliques auquel la population, même peu disons habituée aux rituels patriotiques ou aux rituels religieux, est très attentive maintenant
0: Pierre Arroche, dans ces cas-là, on flatte aussi le sentiment national. Euh, on aura, on va parler dans un instant de ce qui pourrait se passer le 9 mai. On dit toujours Vladimir Poutine va faire une démonstration de forte. C'est important à la, à la fois pour Zelensky, pour les Alliés. On peut peut-être dire que euh, Ursula von der Leyen se rend à Kiev euh, ce 9 mai. Là aussi, c'est un symbole assez fort.
3: – Oui, alors absolument, il y a toute cette dimension de l'européanisation de la culture ukrainienne, mais euh, si on parle de maîtrise du destin par les Ukrainiens, ce qui est intéressant, c'est aussi le contexte militaire de, du point de vue du symbole. C'est-à-dire que l'année dernière, au moment du, du, du 9 mai, tout le monde disait « les Russes veulent une victoire symbolique » à pouvoir oui. présenter le 9 mai. Ils vont faire une annonce majeure, ils vont déclarer une victoire, etc. Aujourd'hui, on se demande beaucoup moins ce que les Russes vont pouvoir annoncer comme victoire ou autre. On se demande où est-ce que les Ukrainiens vont attaquer. Et ça aussi, c'est un symbole assez fort en termes de maîtrise du destin. C'est-à-dire que l'initiative a changé de camp. Et que maintenant, le doute qui plane au-dessus de, de, de ces célébrations, c'est la décision ukrainienne, et non pas simplement ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine.
0: Général Dutartre, sur cet oui, aspect-là
4: tout à fait. Bon, la symbolique est extrêmement forte. Le cap à l'Ouest, bien assumé par le président Zelensky, est parfaitement clair. Ce euh, sera intéressant d'observer ce qui va se passer le 9 mai. Euh, dans tous les cas, ce ne sera pas un défilé grandiose. Pourquoi
0: bah, Parce qu'ils n'ont ont que, plus les moyens
4: euh, D'une part, à mon sens. D'autre part, parce qu'il euh, bah, a déjà annoncé trois jours avant, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de défilé aérien. Mmh. Euh, il y pas de Quelle est votre explication,
0: haut. même si on ne l'a pas formellement de la part de Moscou Non, ce pas
4: très clair. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que euh, bah, c'est parce que les avions sont employés ailleurs. Peut-être parce qu'il y a le manque de pilotes, comme certains le pensent. Et il y a également aussi la notion de risque de... Euh, la, la défense aérienne de la zone, en fait, des drones, c'est beaucoup plus compliqué d'organiser une, une sorte de parapluie de sécurité euh, au-dessus de Moscou, si en même temps, vous avez des défilés aériens, des avions qui rentrent. Donc, euh, il faut que l'espace soit libre pour que vos détections radars soient optimales. Donc, ça peut être aussi une hypothèse. En tout cas, c'est pas très clair, c'est pas très logique de l'annuler trois jours avant.
0: C'est vrai que le contexte est un peu différent militairement, et même on en dit avant l'année dernière, le 9 mai, on craignait une accélération de l'offensive russe. Aujourd'hui, on voit que certaines villes, certaines régions ont même annulé ces célébrations parce qu'il y a des, des sabotages euh, et des attaques considérées comme terroristes par les Russes sur
1: le sol russe. Oui, tout à fait. Alors déjà, sur le défilé aérien, il a déjà été annulé en fait, l'année dernière pour cause météo, officiellement. Alors évidemment, on a toujours jamais su euh, la vraie raison. Euh, et après, vrai, et on, on craignait aussi, vous vous rappelez, une attaque nucléaire euh, le 9 mai euh, l'année dernière. Que la, la propagande russe n'arrêtait pas de faire monter le thème du nucléaire juste avant le 9, mais bon, heureusement, ce n'est pas arrivé. Euh, effectivement, et on en, mais on attendait euh, quand même l'année dernière euh, des choses assez terribles parce que la Russie était encore dans, dans son offensive, encore dans, 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 son, dans son rapport de force, bien qu'il y avait déjà eu le euh, dit regroupement sur le Donbass, mais enfin, il y avait quand même une, encore euh, un, un, une, une force de frappe qui, qui était vraiment redoutable à ce moment-là. Euh, là, ils ont annulé le défilé dans 18 villes russes et trois villes annexées de Crimée pour des raisons différentes, c'est-à-dire que parfois on invoque les raisons de sécurité lorsque c'est assez évident, lorsqu'on est près de la frontière ukrainienne, d'autres villes qui disent qu'elles le font par solidarité avec les villes qui ne vont pas pouvoir tenir le défilé, d'autres qui n'annoncent pas de raison, et deux villes dans le nord qui ont annoncé des raisons morales et éthiques. On se demandait pourquoi, on se disait, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque part un revirement dans, dans l'opinion Mais non, ils disent que c'est pour ne pas froisser les soldats qui rentrent du front et qu'ils pourraient être traumatisés par, par tous ces bruits. Qu'est-ce qui est vrai militaires. dans tout ça euh, je pense que c'est la sécurité bien évidemment ah, voilà, puisque effectivement euh, ces derniers ces derniers temps, ces dernières semaines, euh, les, les frappes se multiplient sur le territoire russe, les actes de sabotage aussi, on l'a vu euh, dernièrement avec euh, la tentative d'attentat sur l'écrivain euh, Zahar Prilipen donc euh, effectivement euh, C'est un écrivain
0: nationaliste euh, grièvement blessé dans une attaque qui est survenue euh,
1: Voilà, c'est euh, une ouais, c'est une personne extrêmement euh, extrêmement euh, controversée, euh, il a il a été chef de guerre euh, en Ukraine euh, dans les cercles paramilitaires, c'est un euh, c'est quelqu'un qui fait vraiment l'apologie de, de l'opération spéciale dans les termes les plus durs, il a incitation au génocide, etc. dans ses discours, donc c'est quelqu'un qui va vraiment très franchement. Tout comme le blogueur pro-guerre Vladimir Tatarsky, de son pseudonyme, qui a été assassiné à Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines et qui était vraiment aussi parmi les très très durs du régime dans les appels à exterminer tout simplement l'Ukraine. Juste
0: un mot, puisque vous êtes spécialiste de la propagande russe, est-ce qu'il y a un discours qui précède ce 9 mai euh, est-ce qu'il y a une attente, à votre avis, des russes sur... Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, Vladimir Poutine, si je ne me trompe pas.
1: Non, non, On ne non, l'a pas euh...
0: beaucoup entendu. Est-ce que là, il va, il va prendre la parole demain Est-ce qu'il y a une attente ou est-ce
1: que plus personne n'attend grand-chose de... de... De ce que pourrait dire Vladimir Poutine. Alors, on l'entend pas beaucoup de l'extérieur, mais en Russie, il s'exprime quasiment euh, plusieurs fois par semaine hein, lors d'événements. Euh, on l'entend régulièrement à la télévision. Donc, c'est pas du tout. Euh, c'est pas un événement où on attend des, des, des déclarations, euh, des discours où on apprendrait euh, de nouvelles initiatives de la part de Vladimir Poutine. C'est quelque chose d'extrêmement symbolique euh, qui réécrit aujourd'hui euh, l'histoire à l'envers, évidemment, puisque la Russie est en train de rejouer ouais. la grande guerre patriotique, soi-disant, pour la défense de sa patrie et contre le nazisme. Donc là, on attend en fait un. un un paroxysme, si vous voulez, dans, dans euh, tout ce, ouais. ce, ce délire de la victoire contre les nazis qu'on va rejouer aujourd'hui en Ukraine. C'est un peu le moment paroxystique de l'année, mais en fait, c'est bon, le discours qui est latent aujourd'hui, on défend notre patrie, etc. Et euh, ça, ça, ça n'a pas, pas, pas changé depuis le début euh, de la guerre. L'Ukraine, en tout cas, a choisi, comme toute l'Europe,
0: de célébrer la victoire des alliés. Le 8 mai, Zelensky fait le parallèle historique et assume que la Russie sera vaincue, comme le nazisme. De son côté, Moscou, on l'a dit, euh, prépare son défilé militaire du 9 mai avec, dans plusieurs villes, des célébrations Annulé en raison des risques d'attentats de sabotage. En tout cas, cette année sur les Champs Élysées, l'hommage aux résistants trouvait une résonance particulière. Magali Lacreuse et Michel Bouy.
5: Le président remonte des Champs Élysées, presque désert. Derrière les vitres fermées de sa voiture, pour ses commémorations du 8 mai 1945, les rassemblements sont interdits autour de l'Arc de Triomphe. Mais aussi à Lyon, où le président est venu rendre hommage à la résistance et l'une de ses grandes voix, Jean Moulin. À 2000 km de là, l'Ukraine aussi célèbre désormais la victoire des alliés, comme la plupart des pays européens, en ce 8 mai et non plus le 9 mai comme les russes. Tout un symbole annoncé par Kiev ce matin en se démarquant toujours plus de Moscou que le président Zelensky a comparé aujourd'hui même à l'Allemagne nazie.
6: Tout ce mal ancestral que la Russie d'aujourd'hui déverse dans notre pays sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu. En opposition à nos idéaux, cet ennemi a une fois encore mis en place l'agression, l'annexion, l'occupation, la déportation, le meurtre de masse et la torture, bombardant les villes et brûlant les villages. Notre victoire sera la réponse à tout cela.
5: Et si le message n'était pas assez clair, le 9 mai en Ukraine sera désormais le jour de l'Europe. Pendant ce temps-là en Russie, dernière répétition, sous haute sécurité, alors que la guerre en Ukraine mobilise l'armée russe et ses armes. Combien de militaires vont défiler demain Et avec quel type de matériel et quel discours tiendra Vladimir Poutine Beaucoup de questions encore en suspens. Les renseignements britanniques Indique que 7 régions et 21 villes russes ont annulé leur défilé. Pas de quoi décourager certains moscovites à la veille des festivités.
6: Le défilé doit être maintenu pour renforcer le patriotisme de notre peuple. Surtout en ce moment avec l'opération militaire spéciale. Certains ne sont plus autant patriotes. Alors c'est très important. « Pendant la Seconde Guerre mondiale, presque chaque année, un défilé se tenait sur la Place Rouge et cela a inspiré notre peuple pour gagner. »« L'Ukraine va peut-être essayer de nous attaquer en ce jour si important, mais nous ne devons pas avoir peur.
1: »
5: Depuis des jours, la Russie se dit attaquée sur son sol. Mercredi dernier, Moscou affirme avoir abattu des drones ukrainiens qui visaient le Kremlin et Vladimir Poutine. Le lendemain, dans le sud du pays, c'est un dépôt de carburant en flammes. Ce week-end, des drones ukrainiens auraient été abattus à Sébastopol et ce samedi, la voiture d'un écrivain nationaliste russe explose. Zakhar Prilépine s'en sort avec quelques blessures. En direct à la télévision russe et sur les réseaux sociaux, le coupable, désigné par les autorités, est arrêté et confesse son crime.
6: En 2018, j'ai été recruté par les services secrets ukrainiens. En 2022, je suis entré sur le territoire de la Fédération de Russie avec pour objectif de tuer et d'éliminer Zakhar Prilépine.
5: Après avoir accusé Kiev, la Russie attribue désormais ce qu'elle appelle l'attentat à la voiture piégée à l'Occident.
7: La réalité s'est imposée. Washington et l'OTAN ont alimenté une autre cellule terroriste
5: internationale, le régime de Kiev. Cette nuit, de nouveaux bombardements russes ont retenti dans le ciel de Kiev et d'Odessa, faisant au moins quatre blessés. – Un mot avec vous, Général Patrick
0: Dutartre, sur ces euh, interventions, sur ces sabotages sur le sol russe, est-ce que ça peut avoir une visée militaire Est-ce que ça peut avoir une utilité, euh, entretenir euh, un flou sur ce qui va se passer, peut-être dans les semaines qui viennent, puisqu'on on attend cette euh, contre-offensive Ou est-ce que, à votre avis, ça, ça doit être totalement déconnecté de ce qui se passe sur le territoire ukrainien
4: non, non, rien n'est neutre, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des actions sur le territoire russe qui sont, à mon, à mon sens, de nature différente il y a effectivement des vrais sabotages euh, ou des vraies actions euh, à, à, à but militaire, comme les attaques sur Sébastopol, les, les réservoirs de carburant, mmh. euh, les destructions de voies ferrées, euh, de convois euh, d'acheminement euh, euh, de, de soutien logistique. Oui, ça, c est, c est, ce sont des vraies actions. Euh, S'agissant des, euh, des attentats euh, ou des assassinats, en tout cas euh, même d'opposants terribles, euh, là, je suis plus nuancé, je ne ouais, suis pas sûr. Ou, soit des électrons libres, à mon sens, euh, soit euh, une certaines oppositions, ou entre guillemets le brouillard de la guerre, c'est pas très clair en fait cette affaire-là. Et la troisième chose, c'est le drone au-dessus du, du, du Kremlin. Euh, Kremlin euh, c'est un peu la même chose, on sait pas trop. Moi ça me fait penser, vous savez, à l'action qu'il y a eu en Biélorussie, Lorsque deux drones sont allés détruire un Ilyushin 76 de reconnaissance, avec, euh, équipé d'un dôme un, un radar, une sorte de Lawax, en fait, euh, l'avion la, de surveillance radar euh, russe, qui était sur un, un terrain ukrainien, on a oublié ça, mais c'est deux drones qui sont allés euh, attaquer en tout cas cet appareil. Et donc le mode opératoire me rappelle la même chose, Et ça, va, ça, ça, ça met une sorte de psychose, mais on mélange un peu tout. Parce et, que,
0: et, euh... Effectivement c'est pour ça que je vous pose la question, parce que dans un temps on parle de la contre-offensive, regardez... Regardez cette question d'Alain euh, en Seine-Saint-Denis, on en parle depuis longtemps mais la contre-offensive de l'Ukraine tarde à venir, va-t-elle arriver euh, Pierre Arroche il y a, y a ces, ces opérations qui ont l'air un peu éparses mais qui sont parfois sur des cibles qui laissent à penser que tout ça est quand même euh, maîtrisé, euh, des dépôts de carburant, des, des bases militaires et de l'autre côté une contre-offensive dont on dit qu'elle se met en place
3: – Oui, alors la contre-offensive, il va y avoir un, un, une tentative, c'est sûr. Ah. Euh, quand, quand le président Zelensky dit euh, « on, 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 on va gagner », c'est un peu une annonce de ça. Et puis c'est un gros test pour les Ukrainiens, puisque d'une certaine manière, on leur a laissé du temps, on leur a donné des armes, on leur a appris à se servir de ces armes. Et certains euh, signes indiquent que certaines armes arrivées il y a peu sont déjà maîtrisées, comme les missiles Patriot, qui sont arrivés au cours du mois d'avril, et dont on a vu, en tout cas ça a été confirmé aussi par les États-Unis, que c'était probable, qu ont déjà, que ces batteries ont déjà réussi à intercepter des missiles hypersoniques russes, donc c'est déjà opérationnel. Donc il y a une préparation, on arrive à une saison favorable au déplacement de troupes, c'est très probable que ça arrive. Ça va être un test très important, pas simplement sur ce qu'ils vont réussir à obtenir sur le moment, mais c'est un moment où ils vont devoir démontrer que c'est vrai, ils sont capables de vaincre les Russes. Parce qu'il y a des gens qui en doutent, il y a des gens qui se disent « mais peut-être qu'in fine, le front ne va pas bouger tant que ça ». Ils vont devoir démontrer qu'ils sont capables de bousculer les Russes, qu'ils sont capables de faire des avancées. De ils n'ont pas le
0: droit perçus. à l'échec, c'est ça que j'entends dans ce que vous êtes en train de dire
3: C'est-à-dire que si c'est un échec ou qu'ils n'arrivent pas vraiment à bouger forcément plus de gens vont dire bah, pourquoi vous nous demandez de réarmer une énième offensive ouais. alors qu'en fait vous n'êtes pas capable de faire grand chose je avec. Je
0: voudrais citer le ministre de la Défense ukrainien qui dit les attentes concernant la contre-offensive sont surestimées dans le monde. Est-ce qu'il n'a pas peur lui justement de cette pression que vous venez d'exprimer bah, C'est sûr
3: que ça met une pression. C'est comme en politique ouais. quand on dit je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner et que vous faites un score un petit peu décevant. Oui. Euh, forcément après bah, vous avez envie de rabaisser les attentes pour pouvoir dire non mais c'est pas si mal ce que j'ai obtenu. C'est sûr qu'il y a une dimension de projection sur l'après, en termes de rapport de force, c'est-à-dire si les Ukrainiens montrent qu'ils sont capables d'avancer, ce sera une carte dans une mmh. discussion possible avec les Russes et puis dans les discussions avec les alliés. Il y a aussi un autre débat qui est intéressant, c'est le débat sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, puisqu'on en parle de plus en plus à l'approche du sommet de l'OTAN qui aura lieu cet été. Montrer qu'on est capable de bousculer les Russes, c'est dire, voilà, on n'est pas simplement un allié qu'il faut protéger, qui un boulet qu'il faut qu'il faut aider. Non, on peut être aussi un, un, un allié solide, puissant, un allié hein. puissant qui peut vous apporter quelque chose. À l'inverse, si on a l'impression qu'ils sont pas très efficaces, ça sera un argument en moins pour leur entrée rapide dans l'OTAN. Donc il y a beaucoup de choses à la fois militaires et puis dans la relation là. avec les alliés qui se joue là-dessus.
0: Annie de Benton. Est-ce que les. Pardon, puisque vous rentrez précisément euh, d'Ukraine, vous étiez en reportage, est-ce que cette contre-offensive que nous commentons ici même, elle est attendue euh, par les Ukrainiens
2: Oui, elle est très attendue. Elle est très attendue, très commentée. Et, euh, et donc, euh, dans le même entretien avec euh, Reznikov, le ministre de la Défense oui. que vous mentionnez, lui-même disait. Euh, à partir de quel moment, de quel pas, on considérera qu'il y a le début d'une victoire Et il mentionnait quelque chose d'autre que je trouvais intéressant, c'est que finalement la contre-offensive d'une certaine manière a commencé. C'est-à-dire, ah bah, écoutez, les attaques, ce que vous mentionniez… C'est ce qu
0: la question que je posais tout à l'heure, ça fait partie de la contre-offensive
2: bah, Bien sûr, les attaques sur les bases militaires et les bases énergétiques russes, mmh. ça fait partie de la contre-offensive. Autre chose que je voudrais dire aussi qui est intéressante selon moi, qui est bien sûr beaucoup commentée en Ukraine, c'est que la contre-offensive fait monter aussi l'adrénaline côté russe. Mmh. C'est-à-dire toute la petite bataille qu'on va voir après entre Prigogine et les troupes mercenaires de, 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 bas, de base-œuvre mmh. euh, qui se disputent maintenant euh, à la fois le territoire et les munitions, euh, ça montre aussi, et pas seulement, une fébrilité côté russe qui ne parle que de ça. Et la contre-offensive, comment allons-nous la contrer Et donc euh, là, on a la montée de deux anxiétés qui montrent bien euh, à la fois l'ampleur de la, de la gageure, on peut dire, et, et en même temps des forces qui continuent à se mesurer, également dans cette rhétorique.
0: Général, est-ce qu'on est dans le bleu sur euh, l'organisation de la, la contre-offensive Il y a quand même des services euh, de renseignement, il y a quand même des images satellites. Est-ce qu'on peut préparer une contre-offensive euh, en jouant encore un effet de surprise
4: – Alors, cette question est très pertinente parce que, moins qu'avant, c'est certain, en fonction de la qualité du renseignement tactique dont vous disposez, euh, ce sont les Ukrainiens, aidés par les Occidentaux, qui ont le plus de renseignements tactiques. Des images satellites, bien rafraîchies, de l'information. Euh, les Russes en disposent beaucoup moins, notamment pour les lignes de premier front. Et euh, cela dit, euh, oui, il y a une attaque qui aura multiforme en fait. Elle a un petit peu commencé, on prépare, on teste un petit peu. Et puis, elle va commencer à un endroit et puis elle va s'enchaîner à une autre. C'est un peu comme au venir. moment du
0: débarquement, il va y avoir oui, des leurres. Est-ce que c'est ça qui est que que aussi est en train d'être organisé Bien sûr,
4: forcément, parce que l'effet de surprise est très important. On dit bien qu'un homme averti en vaut deux. Et il ne faut pas que les Russes soient avertis de ce qui se passe. Donc, euh, il faut créer une manœuvre de déception, il faut les surprendre. Et il y a plusieurs choses, mais il y a plein de choses qui ont été imaginées. Mais d'ailleurs, il ne faut pas trop en parler tactiquement, je veux dire, mmh. parce qu'on parce qu donne des idées aux uns et aux autres. Mmh. C'est évident.
0: Et Navalny, on en parle de la contre-offensive dans la propagande
1: russe ou est-ce que ça n'existe pas non, non, ils en parlent tout le temps. Ils en parlent
0: tout pour le temps. Bah pour dire
4: quoi Pour
1: dire qu'il faut qu'on soit prêt, qu'on n'a pas le droit à l'échec. Alors évidemment, il y a le camp de la guerre totale qui appelle à toujours plus de moyens, toujours plus de violence, toujours plus de force, à frapper tout le territoire ukrainien, à exterminer Volodymyr Zelensky et tout la classe dirigeante ukrainienne etc je dirais que sur le fond le discours <coughs> ne change pas vraiment, c'est juste un thème parmi d'autres en fait, qui sert à alimenter la machine propagandiste qui n'a de cesse de dire qu'une chose finalement c'est que le monde entier est en guerre contre nous, qu'on est en train de jouer la carte de notre survie aujourd'hui, euh, la Russie Il n'y a euh, pas eu d'inflexion
0: même... dans, le, dans le discours russe depuis euh, le début de la guerre euh, sur l'opération militaire spéciale. Il n'y a pas eu d'inflexion quand on dit les Ukrainiens préparent une contre-offensive alors même qu'on a démontré qu'on n'était pas capable de gagner cette guerre en trois semaines comme prévu. Il n'y a
1: rien qui a changé dans le discours. En fait, ce qui est intéressant euh, par rapport à la propagande, c'est que euh, c'est un peu le, le principe de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, lorsque Vladimir Poutine a brandi le mythe de l'agression la, de, de préventive, hein, finalement, pour dire que la Russie euh, doit euh, se défendre en attaquant l'Ukraine, et eh bien finalement, chaque acte de l'Ukraine comme les frappes sur le sol russe, euh, des euh, bases logistiques, etc. Ça s'est présenté comme exactement le phénomène qui est en ouais. train d'auto-justifier oui. ce discours qui a fini par provoquer en fait cet événement. Et donc, quelque part, plus les Ukrainiens bah, contre-attaquent, plus c'est présenté comme une attaque euh, et comme la Russie attaquée, menacée par le discours russe. Je dirais que c'est la seule chose qui change, c'est que finalement, en fait, euh, cela devient juste plus facile aujourd'hui, entre guillemets, si je puis dire, pour pour les propagandistes Et russes. justement,
0: on va, on va regarder quelques photos pour illustrer ce, ce qu'est la propagande russe. Vous connaissez ça euh, par cœur pour discréditer l'Ukraine, la Russie en fait organise de fausses manifestations. C'est-à-dire que ce sont des individus qu'on retrouve sur différentes manifestations qui se greffent, par exemple à un rassemblement sur les retraites ou autre, avec des pancartes pour expliquer états Etats-Unis, arrêtez de financer la guerre ». Et ensuite, ces, ces photos sont balancées sur les réseaux sociaux en disant « Regardez, en
1: France, il y a des manifestations contre le soutien des Américains euh, à l'Ukraine ». Oui, mais en fait, finalement, les fausses manifestations, ou entre guillemets, les fausses vraies manifestations, puisque finalement, il y a quand même des gens qui sortent oui. dans la rue, euh, mais qui, pas pour sont, ça. Euh, qui sont euh, employés, je dirais, ou instrumentalisés par la propagande. C'est ce qui sert depuis le début. Euh, c'est ce qui a permis, en fait, euh, à cette guerre euh, d'arriver, finalement, si je puis dire, puisqu'on se souvient qu'en Crimée, dans le Donbass, euh, les gens qui étaient complètement abreuvés par cette propagande, qui leur faisait miroiter des nazis qui allaient venir les attaquer, ils sortaient. Spontanément, là, ça se passe dans toute l'Europe. Hein, ça se passe voilà. dans toute l'Europe, mais je dirais que le mécanisme, en fait, c'est le même, cest à c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont potentiellement aussi convaincus de, de, de choses qui, qui n'arrivent pas dans le monde réel, qui sortent pour manifester euh, contre, euh, voilà, contre, soi-disant, les Américains qui euh, alimentent la guerre parce qu'ils arment l'Ukraine, etc. –
0: Annie de manteau il y a une propagande ukrainienne euh, propagande ukrainienne
2: euh, sur. Euh...
0: <rire> est-ce qu'il y a ou pas, euh, avec le recul, euh, le recul qui est le vôtre puisque vous rentrez euh, d'Ukraine, est-ce qu'il y a une forme de propagande ukrainienne ou pas, ou est-ce que
2: vous. Oui, bien euh... sûr, il y a un discours dominant. Voilà. Il y a un discours dominant, il est diffusé quand même régulièrement. Je dois dire même que le président Zelensky s'en charge admirablement. Et avec beaucoup de talent. Avec beaucoup de talent. Parce que c'est un homme de théâtre. Ouais. Donc euh, oui, est-ce qu'on peut appeler ça une propagande Écoutez, nous, on a connu ça en Ukraine quand même beaucoup. La propagande, c'est payé. Ouais. C'est plus a vu, cas. – On a vu dans les élections, on paye ouais. et, on, et comme
0: ça, on obtient le poste de, de député. Est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils espèrent la paix Selon le Wall Street Journal, Aujourd'hui, certains responsables américains et européens pensent que l'offensive ukrainienne dont nous parlions à l'instant pourrait contraindre la Russie à venir à la table des négociations euh, avec la conviction qu'aucune des deux parties, en réalité, ne pourrait continuer très longtemps, indéfiniment, indéfiniment ces combats. Euh, je ne sais pas ce que vaut cette, cette confidence, cette information du Wall Street Journal, mais est-ce qu'en Ukraine, vous avez ressenti la volonté que ça s'arrête Non. Quel que soit le prix Non. Non, non. la volonté de se battre jusqu'au
2: bout. Non, – non, non, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas possible, c'est-à-dire les gens ont absolument, ils ont, ils pensent qu'ils vont gagner, à tort ou à raison, hein, je ne discute pas ça, euh, ils veulent y aller, il y a une solidité après plus d'un an de conflit qui est euh, surprenante, mm -hmm. absolument surprenante, pas vu de gens qui souhaitaient que ça s'arrête. Oui, bien sûr, la paix, mais à oui, quel mais prix si ouais. Au prix d'avoir les Russes chez soi et plus de territoire, d'avoir l'occupation, d'avoir la collaboration. Vous savez, ces deux sont des termes qui nous sont familiers, mais ouais. qui là-bas le sont devenus. Ouais. Et donc, là-dessus, il n'y a pas d'hésitation. Euh, tout le monde est…
0: Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez être en prison – Où vous voulez être libérés ?– Donc tous ceux, y compris du côté des alliés, qui considèrent qu'à un moment donné, il sera peut-être temps de se mettre autour de la table des négociations et de s'arranger sur le sort d'une partie du territoire ukrainien, se trompent selon vous ?– Oui, absolument, c'est ouais. fausses donne
1: ouais. pour, aller, pour aller dans votre sens et pour aller régulièrement aussi en, en Ukraine, je pense que ce à quoi les Ukrainiens aspirent aujourd'hui avant tout, c'est la justice. Euh, c'est-à-dire que, il y a, comme le dit d'ailleurs Merzelenski, il n'y aura pas pour eux de paix sans justice, et en fait l'ampleur de cette agression et l'ampleur de la barbarie qu'ils sont en train de vivre au quotidien, pour eux il n'y a pas de retour en arrière possible en fait euh, pour eux c'est la libération totale de leur territoire, y compris la Crimée et le Donbass euh, c'est que les coupables soient euh, traduits en justice, soient, soient jugés euh, c'est que le nom des bourreaux ceux de Boucha, ceux de toutes les ouais. autres localités où les gens ont vécu l'horreur absolue, ouais. euh, soient rendus publics, soient connus, que la communauté internationale appuie les efforts de l'Ukraine en ce sens. Donc la paix, en fait, c'est quelque, que quelque chose à laquelle les Ukrainiens aspirent de, aspirent de façon ouais. vitale, évidemment, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils attendent du jour au lendemain, parce qu'eux-mêmes, dans ce processus de paix, ils en attendent beaucoup plus que simplement l'arrêt des bombardements. Donc ça, on re, si on revient à notre discussion sur la contre-offensive, ça veut dire que ça, ça se doit jouer ce printemps
3: – Voilà, et, et je pense qu'il peut y avoir aussi un lien avec l'idée de surprise et l'idée de, de, de paix et d'effet de, psychologique. Parce que l'effet de surprise, on le gagne aussi en attaquant là où on n'est pas attendu et là où c'est difficile. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on, on attaque là où ça peut être particulièrement difficile, particulièrement audacieux. – Exemple bah, – Par exemple, si vous attaquez en Crimée plutôt que sur là où on penserait que les, les Ukrainiens vont attaquer vers le sud, mmh. Mélitopole, etc. Bon. Par exemple, ça c'est un premier point, mais sur l'effet psychologique, ça a aussi une importance d'attaquer là où c'est difficile. Je pense mmh. à la guerre du Vietnam et une offensive euh, célèbre qui pourtant a été ratée, l'offensive du Tête de 1968, mmh. où les nord-vietnamiens sont allés jusqu'à l'ambassade américaine euh, au sud Vietnam c'était une façon de démontrer qu'ils étaient capables d'aller jusqu'au cœur du dispositif américain au Vietnam. Et ça n'a pas marché, ils n'ont pas réussi à prendre l'ambassade américaine, mais ça a beaucoup joué sur la psychologie des Américains, où ils se sont dit, en fait, ces Vietnamiens, ils sont prêts à tout ils vont défendre leur territoire jusqu'au bout, donc nous, au bout d'un moment, il faut, faut qu'on s'en aille. Ouais, ouais. Et là, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement gagner du territoire L'offensive, c'est aussi l'audace pour démontrer justement ce qu'on vient d'évoquer, ouais, ouais. c'est-à-dire la supériorité dans la détermination.
0: – Regardez ce que dit Zelensky, il dit je crois que nous remporterons euh, la victoire, plus nous remporterons de victoires sur le champ de bataille, plus les gens croiront en nous, les gens, c'est-à-dire à mon Monsieur. avis les Occidentaux, euh, ce qui nous permettra d'obtenir davantage d'aide. Votre réaction à ce qui vient d'être dit.
4: Oui, bien sûr, obtenir, vous venez ouais. de dire, euh, obtenir davantage d'aide. Et puis, euh, toute manière, à un moment ou à un autre, il faudra, euh, il, il faudra cesser les combats. Euh, et et c'est vrai que plus l'avancée euh, ukrainienne sera importante, euh, plus, plus ils, ils ont d'atouts dans leurs mains pour effectivement trouver une solution pour qu'ils euh, récupèrent euh, tout leur territoire. Mais euh, ce que beaucoup d'observateurs occidentaux, notamment américains, mais pas, pas, pas que, euh, se disent, c'est que... Ça va se prolonger comme, euh, comme le Donbass depuis 2014. C'est qu'on n'est pas au bout d'un an de guerre, certains disent. Ça fait 9 ans qu'on est en guerre et euh, ça risque de se prolonger parce qu'une défaite totale, je ne suis pas sûr, euh, qu'elle soit euh, possible. – Ça veut dire souhaite. que vous
0: n'imaginez pas, Général, que cette contre-offensive ukrainienne, même si elle est menée avec euh, euh, l'effet de surprise, la puissance de feu et, et, euh, et la rage de vaincre des, des Ukrainiens, suffira à une forme d'accélération pour qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à sortir de ce conflit. C'est une étape de plus, c'est tout.
4: – Oui, c'est une étape qui... qui euh, beaucoup vous auraient voulu qu'on fasse assez le feu plus tôt et qu'on négocie, qu'on essaie de trouver une solution pour bien sûr que les, les, les Ukrainiens récupèrent tout leur territoire et qu'on trouve bah, une manière de, de, de répondre euh, pour que tout le monde s'en sorte mais bien sûr dans l'intérêt des, des, des Ukrainiens or là on se rend compte qu'il y a une telle volonté d'aller de, de, jusqu'au bout en fait que, euh, on se rend compte qu'il faut laisser effectivement les Ukrainiens aller euh, le plus loin possible alors est-ce qu'ils iront si loin moi j'ai beaucoup de doutes sur la Crimée hein, même si effectivement ça peut être très audacieux mais là, j'ai peur, franchement, euh, si euh, les, les Ukrainiens attaquaient euh, directement la Crimée. Vous avez peur que...
0: de la réaction des Russes
4: Oui, oui. La, 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 C'est toute la problématique. Hein, euh, problématique. C'est-à-dire
0: et... l'idée qu'ils auraient le sentiment d'être attaqués sur l'intégrité de leur territoire et oui, qu'ils et... passeraient à l'étape d'après Avec des conséquences
4: non incalculables. D'ailleurs, vous verrez, tout, de, 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 demain, l'essentiel du défilé euh, du 9 mai, ce sera la dissuasion du clair. Voilà, hein. Ce sera les énormes euh, systèmes, Sarmat ou autres, qui vont défiler hein, les, les les, les combattants, eux, sont actuellement sur, sur le front. Euh, donc c'est très difficile de, de, de dire qu'elle va être l'issue euh, de cette guerre. – Mais
0: vous êtes d'accord pour dire qu'il faut aussi aller chercher des… Des, des, des victoires symboliques aller là où c'est plus difficile, si c'est pas la Crimée ça peut être autre chose, oui, oui. pas de... être forcément là où on vous attend.
4: De toute manière, vous ne négociez pas avec quelqu'un si vous n'avez pas un minimum d'atouts dans ouais. votre main et, et donc les atouts euh, c'est ce qu'on ce qu espère qu'ils qu vont, qu vont récupérer le, le, le plus possible dans, dans cette fameuse offensive que l'on Général,
0: a... quand vous regardez cette carte euh, qu'on vient de voir à l'instant et à la veille de cette contre-offensive alors on l'attend, euh, j'allais dire, depuis le début du printemps hein, euh, qu'est-ce que vous vous dites euh, On peut pas de toute façon, lorsqu'on est l'armée ukrainienne, euh, euh, taper du nord au sud, euh, il faut à un moment donné concentrer l'ensemble de ses forces ou être euh, à plus d'endroits possibles pour euh, affaiblir l'adversaire. En termes de stratégie militaire, simplement
4: euh, – Moi, je peux vous dire seulement ce que je ferais, mais… – Bah Non, mais allez-y, c'est intéressant. <rire> – non, 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 mais vous, 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 vous créez des actions de déception, c'est-à-dire que vous, vous donnez l'impression que vous attaquez un endroit. En fait, vous, vous, vous allez attaquer à plusieurs endroits en même temps. Et en fait, il y en a un ou deux que vous gardez dans votre manche en fonction de, 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 de la réaction euh, des forces adverses, ouais. en fonction de la météo, que... en fonction des conditions.
0: – Pourquoi je vous pose cette question Parce qu'on se met à la place des Russes, ça fait maintenant six mois qu'ils se préparent à cette contre-offensive, ils ne sont pas les bras ballants en attendant que les Ukrainiens soient astucieux
4: ils ?– sont, Ils sont beaucoup enterrés, ils sont une sorte de ligne qui, qui n'a pratiquement aucun sens sur, sur, sur les plages, il est évident que les gens ne vont pas aller là, ils vont passer par-dessus, ouais. par exemple. Euh, ce sont des choses, il n'y a aucune ligne infranchissable. Mmh. Alors euh, les modes d'action, ils peuvent être extrêmement divers, mais je ne veux pas trop rentrer dans les... – D'accord, allons-y. – Ce qui est intéressant sur l'idée d'avoir plusieurs,
3: plusieurs offensives concurrentes pour se concentrer ensuite sur un point, – C'est que là, les Ukrainiens ont un petit avantage géographique. On dit souvent que l'attaquant, le défenseur a l'avantage, et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile ouais. d'attaquer que de défendre, donc ça c'est un problème que les Ukrainiens vont devoir accepter. Mais d'un point de vue géographique, c'est eux qui sont au cœur du territoire. Donc c'est plus facile pour eux de redistribuer leur effort, tantôt à gauche, tantôt à droite, de jouer sur un pied. Alors que pour les Russes qui font le périmètre, c'est beaucoup plus difficile de faire le long du front, de passer du ouais, nord-est au sud ouais. et de longer en plus des, 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 des régions où il n'y a pas forcément des axes de communication très solides. Donc euh, cet aspect, et c'est exactement ce qu'on a ouais. vu au, au, en septembre dernier, où les Ukrainiens ont pu accentuer un petit peu sur le sud et puis quand ils ont vu qu'en fait il y avait une ouverture au nord, et, et bien, ils ont attaqué à Kharkiv. Mmh. Ça, c'est un avantage géographique mmh. que les Ukrainiens ont Annie de Benton,
0: vous vouliez dire un mot
3: Oui, je, non, je voulais vous répondre un peu, parce que je pense que la, la,
2: la situation du, du pays est radicalement différente de 2014. En 2014, on avait le Donbass attaqué et finalement, pour les Russes, c'était la possibilité de faire une sécession à l'intérieur du mmh. pays et d'essayer de le séparer. Aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble du pays qui est concerné par ce conflit. C'est une différence euh, fondamentale. Mmh. Moi, ça m'a vraiment frappé parce que c'est vrai qu'il y a en ce moment, tout un travail commémoratif qui est fait par la population sur ce qui s'est passé depuis un an. Mmh. Ce qui quand même paraît fou, parce qu'on se dit au moment où on va recevoir des bombes, pourquoi est-ce qu'on va s'occuper de ouais. celles qui sont tombées il y a un an Mais non, et ça c'est très important dans cette espèce de, de fonctionnement de, de, de cohésion
4: territoriale qui est très importante. – Vous avez tout à fait raison, ce que, ce, que, ce que je veux dire, ce que je crains si vous voulez, c'est que, que, que euh, l'attaque peut-être pas jusqu'au bout, et auquel cas on va retrouver une position un peu figée, vous observerez que, d'ailleurs, dans le Donbass, ça n'a quasiment pas bougé en neuf mois.
0: Alors, il y a un endroit où ça n'a pas bougé, c'est à Barcoud.
4: Euh,
0: On va parler de barmouth où effectivement oui. les combats se, se poursuivent. Il est tout le tout tout seul tout qui ça puisse. Ça en Russie, se permettre, on va dire, de faire la leçon euh, au baron militaire du Kremlin. Evgeny Prigogine, chef de file des commandos Wagner, exige, oui, exige des munitions pour continuer à se battre face aux Ukrainiens à Barkhmout devant la dépouille de ses hommes. Il interpelle le ministre russe de la Défense. Il menace même de plier bagages et de lâcher le front s'il n'obtient pas les armes demandées. Anne McInyon et Benoît Thébault. <rires>
7: C'est une mise en scène
6: macabre. Ce sont des hommes de la milice Wagner qui sont morts aujourd'hui. Le sang est encore frais.
7: En pleine nuit, Evgeny Prigozhin, la rage inscrite sur le visage, interpelle violemment l'état-major russe.
6: Il nous manque 70% des munitions que nous avons demandées. Shagou Gerasimov Où sont ces putains de munitions « Regardez les bordels Si vous nous donniez la quantité normale de munitions, il y aurait cinq fois moins de soldats morts. Ils sont venus ici en tant que volontaires et ils meurent pendant que vous gambadez dans vos bureaux.
1: »
7: Quelques heures plus tard, nouvelle vidéo. Casque sur la tête cette fois, en bandoulière. Evgeny Prigogine va jusqu'à faire du chantage.
6: J'informe officiellement le ministre de la Défense, le chef de l'état-major général et le commandant en chef suprême que mes hommes ne subiront pas de pertes inutiles et injustifiées à Barhmout sans munitions. Donc le 10 mai 2023, nous nous retirerons de Barkmouth.
7: Un coup de pression qui a fonctionné. Hier soir, le patron de Wagner annonce avoir obtenu des munitions et finalement rester à Bakhmut. Il est incontournable aujourd'hui sur le front. Evgeny prigogine a pourtant longtemps été dans l'ombre. L'ancien cuisinier de Vladimir Poutine a d'abord dirigé Wagner dans la discrétion, mais depuis quelques mois, il opère au grand jour. Septembre dernier, il recrute des hommes jusque dans les prisons.
6: L'âge minimum est de 22 ans. Si vous avez moins, il vous sera demandé une autorisation écrite et signée de vos proches.
7: Depuis, l'oligarque milliardaire continue de faire grossir ses rangs. Et où qu'il soit, le chef de Wagner donne des nouvelles du
6: front. Nous renvoyons une autre cargaison de combattants de l'armée ukrainienne chez eux. Ils ont combattu courageusement et ont péri. Le dernier camion les ramènera dans leur patrie.
7: Des messages interpellant parfois directement le président ukrainien.
6: Pourriez-vous taper en morse Vladimir Alexandrovich Zelensky, nous sommes ici. Il est à Barhmout, non Je voudrais lui parler.
7: Peut-être un peu trop encombrant, Evgeny Prigogine peut tout se permettre et s'en prend régulièrement à l'administration du pays.
6: « Si Wagner est destiné à mourir, ce ne sera pas à cause de l'armée ukrainienne ou de l'OTAN, mais à cause de nos salaudes bureaucrates nationaux. »«
7: Une administration obligée de se justifier.
1: »«
6: Les dirigeants du pays ont confié aux entreprises de défense la tâche d'augmenter le rythme et le volume de la production de munitions en peu de temps. Les mesures nécessaires ont été prises. » Le travail de tous les services va permettre de résoudre rapidement les problèmes.
7: Evgeny Prigogine, une ambition dévorante, mais qui pourrait trouver sur sa route des rivaux, comme le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov.
6: Nous avons les ressources et les moyens de remplacer quiconque verra ses nerfs cédés. Nous avons déjà commencé à réfléchir à notre stratégie avec le ministère de la Défense.
7: Alors, quel avenir pour Evgeny Prigojine cet après-midi, nouvelle vidéo mise en ligne. Inauguration d'un monument aux morts pour que son armée ne soit pas oubliée.
1: Elena Volochine quand même. Comment est-ce qu'il parle aux généraux russes Il peut tout se permettre Ah bah aujourd'hui, c'est l'opposant numéro un, Yevgeny Prigojine dans la Russie de Poutine. Enfin, comme on dit en russe, dans toute plaisanterie, il y a une part de plaisanterie, donc je plaisante à moitié. D'accord. Euh, mais euh, Yevgeny Prigogine, effectivement, euh, peut se permettre de critiquer euh, quiconque et n'importe qui, sauf Vladimir Poutine, ce qu'il ne fait d'ailleurs oui. jamais. Du coup, euh, dans la verticale du pouvoir poutinienne, ce n'est pas complètement dénué de sens. Le fait qu'il renvoie la responsabilité de tous les échecs et qu'il nomme des responsables, puisque Vladimir Poutine euh, s'adonne volontiers à cet exercice qui est celui du transfert de responsabilité, même euh, à l'époque euh, civile, lorsqu'il n'y a pas de guerre en disant par exemple c'est le gouverneur de telle ou telle région euh, qui est responsable parce que euh, vous n'avez pas vos salaires ou que vous n'avez pas vos caniveaux euh, et euh, de renvoyer ce gouverneur. Donc c'est quelque chose qui dans la dans, dans la Russie de Poutine si vous voulez c'est presque salué à l'heure où les défaites sont impossibles à cacher, euh, à l'heure où il y a des échecs qui sont visibles de tout le monde malgré cette propagande qui est omnip, qui est mm -hmm. euh, absolument totale. Euh, le fait que Vlad, que Yevgeny Prigojine du coup dit c'est toi Shoigu, c'est toi Girasimov euh, qui euh, qui est responsable ça de ce Ça rend service cas, à Vladimir Poutine ?– Je dirais que ça ne le gêne pas, en tout cas, ah oui. sinon il ne le ferait pas. Et comme euh, Ramzan Kadirov l'a rappelé dans cette, dans cette vidéo dont vous avez euh, montré un extrait, euh, de lui dire, génial, puisque c'est son, euh, son diminutif, euh, ils se, il se, il se tutoient, euh, il, ils se connaissent. Euh, donc, rivalité, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, euh, Kadirov lui dit, rappelle-toi qui est le faiseur de roi, c'est à Vladimir que nous devons tout. Donc, pour éviter que dans une prochaine vidéo, Yevgeny Prigojine Ça veut dire, dire qu'il qu se sent obligé vraiment, de le mettre en garde, quand même il le met en garde, il fait, il fait du zèle, il dit on va venir t'aider, mes gens vont t'appeler, reste calme-toi, ne, ne prends pas trop la mouche, tout ira bien, on va s'en sortir, on va y arriver, on va gagner Barhmout. Euh, voilà, ça c'est le message qu'a envoyé Kadyrov qu à, à Prigogine pour lui dire euh, attention, euh, je suis d'accord avec toi, je suis de ton côté, euh, mais il ne faut pas aller trop ça loin. Ça raconte et faut pas à la quand la même euh,
0: la difficulté des troupes russes et des troupes de Wagner sur le terrain à Barhmout où il nous a annoncé euh, à moult reprises qu'il avait fait tomber Barhmout, ce qui n'est pas le cas. Cette question qui nous est posée par Olivier, et Evgeny Prigojine, allié, vassal, concurrent de Vladimir Poutine, Annie Devonton
2: Il y a plusieurs hypothèses. Je ne suis pas sûre d'avoir la bonne. Mais c'est vrai qu'il y a des signes qui ont été donnés. Là, je viens de lire des, des entretiens. À savoir qu'il y a aussi dans ces mercenaires, parce qu'il mmh. faut les appeler comme ça et rien d'autre, d'abord, ils sont plus nombreux que ceux que l'on voit en permanence et qui enregistrent des vidéos tous les jours. Il y en a beaucoup plus que ça. Et ils commencent un peu à sortir de l'ombre. Et il semblerait qu'à travers cet euh, mercenariat grandissant, ça montre deux choses. D'une part, un affaiblissement du pouvoir central, hein, euh, de façon évidente. C'est une manière de parler au pouvoir central, l'œil dans l'œil, et ça paraît quand même euh, une mise en garde. Ouais. Et l'autre chose que j'ai lue et qui ne me paraît pas inintéressante non plus, à savoir qu'il euh, y a différents scénarios de la suite de la guerre qui sont préparés ainsi. C'est-à-dire... C'est une manière aussi de préparer une future défaite ou une future victoire ou des défaites partielles ou des victoires partielles. On a là une fragmentation à la fois de la force russe militaire, je dirais de, à travers les scénarios de fragmentation de différents scénarios de, de suite des événements.
0: Mmh. Voilà. Euh, on imagine ce que peut ressentir le chef d'état-major des armées russes quand il se prend une soufflante par le patron des mercenaires euh, de Wagner, général
4: Oui, moi, moi j'ai plusieurs lectures euh, à la réaction de Prigogine. La première, c'est euh, sa complicité avec Kadirov. Ça, on ne l'est pas le trop quand même. Hein, le Tchétchène. Qui, entre parenthèses, on n'a pas beaucoup vu sur le terrain. On l'a vu au moment de la chute de Sévére mmh. un petit peu avant le côté de Kharkiv, mais depuis, plus rien. La seconde, c'est euh, le fait qu'il est écouté... Enfin, tous les discours euh, de Prigogine ne passent pas sur les télévisions officielles russes, enfin, je parle sous sur, sur mmh. le contrôle. Mais par contre, la chaîne de Telegram est, oui. est, est actuellement regardée au moins par Dimitri Peskov, qui lui a répondu... Le porte-parole du Kremlin. Le porte-parole du Kremlin. Et ça, c'est assez intéressant. Euh, Donc, l'information remonte. Euh, la troisième chose, c'est que, euh, effectivement, ils l'ont vu, bien sûr, à Shogou et à Gerasimov. Et le seul qui a... Euh, qui a une certaine attention à ses yeux, c'est euh, Sarovikin, euh, euh, oui, qui était l'ancien patron des forces. Dit, lui, c'est un vrai chef de guerre, c'est un vrai chef militaire, alors qu'on sait que c'est Gerasimov qui est normalement en charge euh, à, à la place de, de cet homme-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, la, 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 la dernière chose, c'est le manque de munitions.
0: – Oui, là, euh, là, il le dit clairement. –
4: Il le dit clairement, et c'est des choses qu'il ne faut quand même pas trop dire, mais, mais vraiment, il le dit ouvertement, ça, on le savait. Euh, et donc, s'il y a une priorité qui est donnée aux munitions pour euh, Wagner euh, à, à Bakhmout, ben, c'est au détriment d'autres unités ailleurs, ça, c'est toujours intéressant. Mmh. Et puis, la dernière chose, c'est que… Malgré tous les efforts de Prigogine euh, euh, et de, de ses mercenaires, Bakhmout tient Tiens, toujours. Tient toujours. Assez incroyable. Et
0: selon un général ukrainien, alors c'est un général ukrainien, les, un général ukrainien euh, les Russes auraient perdu 100 000 hommes à Bakhmout. Ça paraît
3: crédible
4: – Ça me semble trop. Hein, – Mais Prigogine,
1: Et... il parle de plusieurs dizaines de milliers. Hein. – oui. Plusieurs dizaines milliers. de milliers, que
3: C'est ça qui est intéressant, parce que jusqu'à présent, quand on parlait des pertes russes à Bakhmut, on s'appuyait sur des, 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 des chiffres ukrainiens ou américains. Ouais. c'est quand même intéressant que ce soit les Russes eux-mêmes oui. qui disent qu'ils ont frigogine. perdu oui. énormément. Ouais. Et c'est aussi intéressant, parce qu'il y a quelques mois, on parlait de Bakhmut effectivement, comme une possible victoire russe imminente, les Ukrainiens ouais. encerclés, ils vont devoir partir. Et là, on entend Prigogine parler, on a l'impression que c'est lui qui est encerclé. On et a il a dit, il s'est mis siège et qui ouais. demande de l'aide. Ouais, ouais. Alors, c'est tout, tout à fait étonnant, ce, ce renversement. Et effectivement, alors si on sait, on, on a, les informations qu'on a, c'est sur les, les, les munitions, sur les pertes qui semblent effectivement importantes, ouais. et donc ça semble aller dans le sens de l'interprétation qu'on avait quand même il y a quelques mois, selon laquelle, en fait, si les Ukrainiens tiennent Bakhmut, c'est parce qu'ils savent que que les Russes souffrent plus qu'eux et que finalement ça prépare bien leur offensive future, que les Russes continuent à souffrir à Barhmout. Et puis en plus, on a l'élément sur le commandement, c'est-à-dire qu'un camp où les commandants se disputent en direct et, et, oui. et, et s'insultent par, par vidéo interposée, ça ne montre pas un, un système de commandement super solide et prêt à, à faire face à, à la contre-offensive. Donc tout ça, c'est des éléments qui, indirectement, sont intéressants quand même.
0: Est-ce que cette victoire-là, elle serait celle qui manque en ce moment Cette victoire symbolique que les Ukrainiens doivent aller arracher euh, justement avant la contre-offensive. Que les Russes ou que les Ukrainiens, que les Ukrainiens veulent oui. aller arracher euh, avant la contre-offensive
4: Est-ce est que c'est possible C'est pas une victoire, c'est une offensive, en fait. Et, et après, la, la victoire. Enfin, ils...
0: Faire reculer les Russes, oui, à part ça ne reculer... peut pas être une victoire. Ah, non, non, plaisir.
4: non. non euh, 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 à Bakhmoud, oui, c'est le gain d'une bataille, mais, 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 mais je pense que là où ça va être vraiment décisif, c'est une véritable percée dans, dans une zone qui n'est pas touchée, qui est, qui est actuellement toujours sous contrôle russe. Ça, ça va être important et donc c'est un gain de terrain significatif. Bien sûr, il pourrait, il pourrait encore… Mais c'est euh, devenu un, un
0: symbole truc. tellement fort, Bakhmoud.
4: Oui, oui. Non oui, mais il faut économiser les forces. Il faut, euh, il faut économiser les, 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 les forces ukrainiennes. Et ça, ils sont quand même très comptables. Même s'ils si ont une perte pour 5, 5 Russes de l'autre côté, c'est toujours, toujours une perte de trop. Ils sont très comptables de, de leur C'est une perte
3: en défense. Hein. Ce n'est pas la défense que d'attaquer. Là, Exactement. Ils, sont, ah, ils sont dans une ville protégée. Et c'est les Russes qui perdent parce que c'est eux qui attaquent.
0: Mais récupérer Barhmout, ça ne peut même pas, chose. à un moment donné, jouer sur... Mais juste... ils
3: sont à Barhmout. L'intérêt pour eux de Barhmout, c'est comme on l'a déjà dit, c'est de faire saigner les Russes. Ouais, c'est ça l'intérêt. Cette ville n'a pas d'autre intérêt que le fait que les Russes s'y intéressent. Ouais. Sinon,
0: Ouais. Et on s'y intéresse à juste titre Parce que c'est bah stratégique Peut-être
3: pour aussi des mauvaises raisons, parce que ouais, peut-être oui. que les, ouais. les concurrences entre l'armée russe régulière et, et, et Wagner jouent là-dedans. Ouais. Parce que dans le fond, si vraiment ils ont perdu, peut-être pas 100 000 hommes, mais des dizaines ouais. de milliers d'hommes pour cette ville, pourquoi
0: Alors, il y a Barhmoud, dont nous avons beaucoup parlé sur ce plateau, grâce à vous, et puis il y a Zaporizhia, et c'est une une alerte lancée par le patron de euh, l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, qui dit « La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporizhia devient de plus plus imprévisible et potentiellement dangereuse. On peut dire qu'il euh, y a eu des évacuations euh, des populations russes à proximité de la centrale. Qu'est-ce qu'ils craignent
4: moi, je, je dirais qu'il n'y a pas de danger à ce ah. stade, mais que Raphaël Grossi euh, prévient. Pourquoi Pourquoi il prévient Parce qu'il sait qu'il va y avoir une contre-offensive, il sait que ça peut se passer dans cette zone-là, si ce n'est que ce n'est pas vraiment la zone, parce que euh, si vous regardez bien la carte, euh, c'est très intéressant. En, en fait, voilà c'est pas revoir. la centrale de Zaporizhia, c'est la centrale d'Enerdogar. De, elle
0: est où, et, la centrale oh, Elle la est -là. à 60
4: km si vous voulez. Mm -hmm. elle, est, euh, elle, elle est dans un coude de Niépre. Il y a deux, presque 2 deux km de, 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 de fleuve de largeur du Niépre à ce moment-là. Donc... donc s'il y avait une attaque, en tout cas ukrainienne, il y a très forte euh, euh, probabilité que ça ne se passe pas là, en fait. Oui. Pas là. Par contre, le fait également que euh, les, les Russes évacuent cette zone, tout ça, ça, ça euh, ouais. et, et Raphaël Grosny est dans son rôle en disant attention, attention, attention à la centrale, et euh, c'est normal. Mais il prévient,
0: vous voulez dire qu'il prévient autant les Ukrainiens que les mais Russes
4: bien sûr, Mais bien sûr, il prévient les, euh, ouais. les deux, mais, mais il n'y a aucune raison objective aujourd'hui dans les éléments pour qu'il y ait une attaque qui se passe là, mais il met en garde et c'est totalement son rôle.
0: En tout cas, en ce 8 mai 2023, sans doute plus que jamais, mais depuis la fin de la guerre, la France et l'Europe mesurent la nécessité de se réarmer. Le budget de l'armée en hausse à 413 milliards sur 7 ans, qui est en ce moment en discussion au Parlement, oblige aussi la France à accélérer la production d'armes et de munitions sur son territoire. Reportage dans les forges de Tarbes, Mathieu Lignot et Arwan Illion.
8: C'est l'histoire d'une renaissance. Celle des seules forges en France capables de produire des fûts d'obus de 155
3: mm. Ici, on est sur la ligne de fabrication de corps creux de 155. On va porter à température des 1100 degrés. On va venir déformer avec deux presses hydrauliques.
8: Une technique et une grande fierté.
3: C'est très important parce qu'il faut être autonome. On ne peut pas dépendre d'autres pays pour pouvoir se protéger.
8: Longtemps en difficulté, les forges de Tarbes voient leur commande relancée. L'Ukraine tire entre 5 et 7 000 obus par jour, alors pour répondre aux besoins d'approvisionnement, l'usine qui produit aujourd'hui 1 500 pièces par mois va augmenter la cadence.
3: « Les steps, c'est de passer à 6 000 pièces par mois pour monter jusqu'à 10 000 en 2024.
8: » L'entreprise recrute à tour de bras. Elle vient d'investir 15 millions d'euros pour effectuer des travaux de modernisation pour accroître sa production
3: à moyen et à long terme, il va falloir reconstituer tous les stocks qui sont aujourd'hui des stocks qui sont devenus très très bas globalement. Donc il y a une logique court terme, une logique moyen, moyen long terme et puis on a une logique France et une logique étrangère. Initialement, notre job, notre travail, c'était effectivement de permettre à l'armée française d'être équipée, de reconstituer son stock et d'intervenir en opération à certains endroits dans le monde. Aujourd'hui, eh ben, on est dans une logique un peu plus vaste il y a un marché mondial. On ne peut pas exister si on n'est pas sur ce marché-là.
8: La guerre en Ukraine a provoqué un douloureux réveil européen et mise en lumière la dégradation des stocks de munitions français au plus bas depuis la guerre froide.
4: Ce, grâce à en janvier,
8: Emmanuel Macron annonce mettre fin à des années de coupes parlements. budgétaires et promet loi de programmation militaire à hauteur de 413 milliards d'euros pour les sept prochaines années.
6: La loi de programmation militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées. Et ces efforts seront, dans les années qui viennent, à proportion des dangers, ce sont des moyens considérables qui amplifient un effort de défense dont la dynamique est sans précédent depuis cinq décennies.
8: Une économie de guerre, l'expression est martelée. Sauf que dans les ateliers du premier fournisseur de blindés de l'armée de terre, on est loin de l'effervescence.
1: Là, c'est la ligne qui est dédiée au César. Donc on a neuf postes de travail. Donc là, vous avez la première étape de montage, c'est le cadrage du châssis. Donc on fait de l'assemblage de pièces. Les Césars, la seule
8: bonne nouvelle, car pour le reste de la production, on attend que le gouvernement joigne le geste à la parole. Si le budget de l'armée devrait augmenter, les commandes de blindés tardent à venir.
1: Pire, elle baisse. Nous, aujourd'hui, on s'est transformé depuis trois ans pour être capable de faire plus. Euh, comme vous avez pu le voir, on a une nouvelle plateforme sur site, on a créé une ligne supplémentaire, on, est capables, on a augmenté notre capacité de production. Donc aujourd'hui, on est plutôt en attente des commandes qu'en effervescence suite à, à l'économie de guerre. Aujourd'hui, les effets, on ne les a pas dans, dans notre usine.
8: Au-delà de l'enjeu économique, il s'agit d'un enjeu stratégique, une question de souveraineté.
4: Dans notre domaine, qui est l'industrie de défense terrestre, on pense qu'il faut aussi de la présence sur le terrain, un effet de masse, et de pouvoir tenir dans la durée, avec aussi la logistique qui convient,
6: ça, ça semble nécessaire. Ça fait partie des leçons retenues du conflit malheureusement actuel en Ukraine.
8: Le projet de loi de programmation militaire sera examiné pendant deux semaines dans l'hémicycle de l'Assemblée, à partir du 22 mai, L'exécutif espère une adoption définitive d'ici la mi-juillet.
0: Et cette question de raid dans le Gard, les 413 milliards destinés à notre armée seront-ils suffisants pour assurer notre défense en cas de nouveaux conflits mondial Je me tourne vers vous, Général Patrick Dutartre.
4: – Il faut voir comment la défense française est, est organisée. D'abord, nous ne sommes pas une armée d'attaque, nous sommes une armée de défense. Alors, ça s'appelle la défense française, donc elle est basée, depuis le général de Gaulle, sur la dissuasion nucléaire. Donc il faut avoir le moyen de dissuader. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop en mettre dans la parce qu'il y a tellement déjà d'armes nucléaires. C'est quand même une arme de non-emploi, oui. parce que là, on ne sait plus où ça va. Donc il faut avoir une, une défense, à mon sens, mm -hmm. euh, nucléaire euh, de dissuasion Crédible, mais il ne faut surtout pas en rajouter. Mm. Donc ça, c'est mon sens. Mais par contre, effectivement, on a tiré des dividendes de la paix. Ça veut dire qu'on n'a on, on, on pas du tout les moyens de, de tenir dans, dans la durée, comme le les ukrainien, en tout cas, en termes de, de logistique. Et, et de, de. Et ce
0: budget ne changera rien
4: Si, alors on, on va renforcer beaucoup, notamment ce qu'on appelle le MCO, qui n'est pas du tout spectaculaire, mais ce qu'on appelle le maintien en conditions opérationnelle. Mm. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir des avions ou des bateaux, mais oui. il faut qu'ils puissent fonctionner. Donc ça veut dire qu'il faut des pièces de rechange, il faut des lots, euh, comme ça. Et, et ça, c'est important aussi. Et puis, bien sûr, on va mettre l'impulsion, mais on regardera les détails, sur de, 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 des drones, des systèmes de défense aérienne. Et en
0: puis, en euh, tirant les leçons de ce qui se passe en Ukraine, en fait. Hein,
4: j'espère, j'espère, oui. J'allais en, en douter. Non, non, mais non. il y a certaines choses. Il faut, il faut être lucide. Mais en même temps, si vous voulez, euh, il faut réfléchir à l'échelle européenne. Euh, parce que, de toute manière, euh, on n'imagine pas les Italiens les Allemands nous attaquer. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. On
0: aimerait bien, Général. On aimerait bien, mais on, on voit bien à quel point
4: c'est difficile. Mais bien sûr, Les Allemands,
0: ils achètent des, des, des avions américains, bien par sûr, exemple.
4: Mais, mais, mais acheter, c'est une chose, il faut. Mais, mais bien sûr, je, je ne souscris pas à ça parce qu'on a absolument <rire> les meilleurs avions du monde. Donc, voilà. évidemment, les Rafales, Fred. De, de, de Et c'est un de général
0: tir, de l'armée de l'air qui dit ça.
4: Absolument.
0: Euh, vous voulez dire un mot
3: Oui, la, la loi de programmation militaire, il ne faut pas s'appuyer simplement sur le chiffre. Ce qui est intéressant, c'est comment on fait cette dépense. Là, le choix qui a été fait, clairement, ce n'est pas d'avoir une armée plus grosse avec plus d'unités. C'est une armée comme ça a été rappelé, mieux préparé, avec euh, plus robuste, avec plus de pièces détachées, certaines fonctions comme les drones, le cyber qui sont renforcés. Une armée plus efficace mais pas plus grosse. Mais, on a la guerre en Ukraine en même temps qui nous montre que la masse est absolument décisive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est pour ça qu'on en revient à l'Europe. Ça veut dire que cette masse, on ne peut pas la trouver au niveau national. Que ce soit pour les questions militaires, c'est-à-dire que nos unités, de toute façon, elles ne sont pas capables de faire masse sur un front, mais aussi – Du point de vue industriel, ça veut dire qu'on ne va pas commander des masses de chars de combat, des, des masses d'avions qui vont porter une industrie qui va pouvoir… – Je pensais qu'on était passé en
0: économie de guerre.
3: Ben, – C'est justement ça le problème, c'est que si on ne produit pas des masses, nous, on ne peut pas dire à des industriels, allez-y, ouais. de, construisez de nouvelles usines, faites de nouvelles lignes de production. Ça veut dire que si on veut être crédible à la fois avec une armée qui est qui investit sur la qualité, mais pas sur les masses, et en même temps parler d'économie de guerre, ça veut dire qu'il faut se coordonner très précisément avec vrai. nos voisins, pour essayer de se dire, pas simplement, comme on avait l'habitude de faire en France, nous, Français, on voudrait ceci, et après, on va voir ce que font les autres. Non, il faut se dire que font les autres Est-ce mmh. qu'on ne peut pas faire converger nos objectifs et nos demandes de matériel bon. avec celles des autres Et ensuite, oui. se oui. dire, bah, on optimise nos capacités à faire des, des achats en commun. Et je on n'a jamais ce...
0: essayé, pardon, on n'a jamais essayé, j'ai l'impression que parfois on radote sur ce plateau, mais on n'a jamais essayé de si. mettre en commun l'Europe de la défense, de sûr. faire le char franco-allemand, de construire ensemble. Si. On n'y est jamais arrivé. Si, 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 si. si. on ah essaye.
3: Si. Le char franco-allemand, c'est toujours un projet, mais simplement, bon, c'est oui. des choses la qui la sont 400M, le futur. La on a fait des, des oui. Avions, Là, Mais je vais faire une, juste une seule remarque diplomatique. Dans la loi de, de programmation militaire, on parle de, de, de partenaires classiques de la France qui sont tous des pays d'Europe occidentale. L'Allemagne, le Royaume-Uni, ouais. l'Italie, l'Espagne. Je pense que ce serait intéressant aussi de faire un effort à l'égard des pays du flanc Est parce que ce sont eux qui se réarment le plus. Ce sont eux qui sont le plus euh, sensibilisés à la menace russe. Donc si on peut faire des achats de masse groupés, ce serait probablement avec eux. Donc il y a un effort diplomatique à faire dans cette et
0: direction. Et les Polonais, ils achètent des avions mais, Américains. mais les, les Polonais, ils
3: ont acheté aussi du matériel sud-coréen, donc mmh. l'enjeu, c'est pas simplement, voilà, il faut essayer de trouver des, 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 des voies
0: communes. Juste un mot, puisque vous revenez d'Ukraine, Annie de Benton, il euh, n'y a pas de doute de la part des Ukrainiens sur le fait que les alliés sont derrière eux, euh, y compris naturellement euh, la France, vous en avez parlé un petit peu avec... Euh... Non, oui, non, vous savez, il
2: y a une chose qui m'a frappée en vous écoutant, c'est que euh, j'ai été dans le nord du pays, et puis il y a une femme qui a vécu les bombardements. Elle disait, c'est extraordinaire, on comptait les coups. Côté russe, il y en avait neuf obus qui tombaient, et nous, on en envoyait un. Ouais. Et donc la question de, ce, de cette disproportion, ça a été la stratégie qui a toujours été quand même très fine et qui leur a permis de tenir bon. Ouais. Je ne veux pas faire ça à la gloire de l'armée ukrainienne mais qui, si, si, mais vous le faire, qui en tout que, cas ouais. est très brave. Non, mais et c'est vrai qu'il y, euh, y a quand même cette disproportion qui est, qui est très importante.
0: L'habileté et la stratégie qui leur a permis de tenir face au rouleau compresseur russe. Mais on a vu dans ce reportage tout à l'heure qu'il manquait aussi des munitions sur le terrain pour, pour les Russes. Et nous revenons maintenant à vos questions. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.